0: Начну инвестировать свое внимание и ресурс в проекты и начну расти кратно в доходе. Как будто все не так просто.
1: Капитализм уже всех нас трахнул.
0: Мы говорим про деньги и про секс
2: с точки зрения кайф.
1: Лучше, богаче, прекраснее, а вместо того, чтобы просто потрахаться, здорово пойти.
2: Переходите к реалистичному члену. Простите, я чувствую себя бабкой на лавке, которая сидит.
1: Ни разу не использовал в качестве медитации порнуху перед сном.
2: Это Юрг придумал.
1: Пойдем трахаться и зарабатывать.
0: Никита, привет!
1: Да-да-да, Лера, привет! Это подкаст «Брэд Шоу не предупреждал.
0: Так необычно начинать э, подкаст с приветствия и произносить фразу не привет Ань, а привет Никита. Для тех,
1: я сегодня заменяю ее, да, да,
0: да. Для тех, кто пока еще не понимает и не понял, что произошло, я хочу представить третьего соведущего нашего подкаста в рубрике секс, отношения и любовь Никита Скороходов, наш Саня, близкий друг коллега по работе, и просто классный парень. Никит, расскажи о себе коротко. Из того выпуска, который мы делали до этого, многие не поняли, что мы интегрировали соведущего, и как будто не очень поняли, кто ты.
1: Да, в прошлом выпуске мы попилотировались, задавали друг другу вопросы. В целом мы знали, что звучать будем здесь интересно, и будет нам есть о чем пообщаться. Мы уже, правда, не... Не один год. Один год. <смех> За пределами микрофона это делаем. Я рад был откликнуться на это предложение, потому что сейчас э, сейчас точно не являюсь экспертом по тем вопросам, которые Лера перечисляет. У меня есть много своих и соображений, и я в каком-то, я это уже говорил, в процессе исследования того, как эти взаимоотношения выстраивать, как, что происходит в сексе и так далее. Кажется, что э, наверняка и у слушателей тоже у ваших много вопросов вокруг э, этой тематики, в которой мы будем встречаться. Я постараюсь предложить какой-то свой альтернативный взгляд, если он будет альтернативным, а может быть, везде буду соглашаться, но э, мне однозначно приятно будет в таком формате с вами периодически встречаться. А если говорить обо мне, то что обо мне говорить? Я живу в Батуме, кайфую и вообще просто радуюсь жизни. Мне кажется, это, друзья, куда лучше, чем любое другое регалие, которое я бы хотел себе сюда изобразить.
0: Класс. Мне кажется, лучшего ведущего здесь мы и не могли представить себе. Мы сегодня вдвоем с тобой, потому что Аня сейчас в отпуске и доверила нам запись этого выпуска, и мы сегодня будем говорить на классную тему: секс, деньги и либида вообще взаимосвязь либида с сферами жизни человека. Во-первых, разберемся, что такое либидо, во-вторых, поговорим о том, зачем оно нужно и как его поднимать, опускать. Как зарабатывать деньги при помощи либидо, как это вообще все связано? И нам в этом поможет приглашенный эксперт, гость Надя Ястребова? Она сексолог и автор большого на 70 тысяч человек. Блога в телеграм канале о сексе такая крутая девчонка. Круто, Никита, ты вообще как к теме либиды относишься? Что ты об этом думаешь? Есть ли у тебя какие-то уже познания в этой области?
1: По моим личным ощущениям, либида у меня высокая. Доставляет ли мне эта проблема неудобств? Ну, какие-то, может быть, и доставляет. Есть ли у меня вопросы на эту тему? Да уйма. Но между тем, конечно, вот ты там намешал до этого, сказала, как либидо эксплуатировать, чтобы больше зарабатывать, и вообще, как там секс, деньги, энергия, все это между собой связано. Я достаточно скептично к этому настроен, но, опять же, мы в исследовании, в исследовании мы ничего не отрицаем, поэтому весь скепсис дало и отправляемся в путешествие на корабле либидо, там сегодня в программе «Деньги», «Секс», «Сексуальные влечения» и «Рок-н-ролл», да, и «Надежда Ястребова». Супер,
0: погнали. Надя, добрый день. Расскажи, пожалуйста, о себе. Всех гостей в начале выпуска мы просим представиться и рассказать то, что гость считает нужным, чтобы... Слушатели узнали о нем. Привет, Лера. Меня зовут Надя Ястребова.
2: Я сексолог и психолог по отношениям. А на самом деле у меня достаточно обширный опыт в разных сферах. Я и предприниматель. 15 лет назад я основала крупный успешный интернет-стартап и была и предпринимателем года, и лучшим предпринимателем России. И затем у меня был большой проект благотворительный фонд «Подари завтра». А сейчас мой самый любимый проект, это мой блог. Uh, около 70 тысяч подписчиков читает сейчас uh, канал сексолог Надя Ястребова, плюс И я развиваюсь в, в этом направлении, но Бизнес и благотворительность тоже не забываю.
0: А высокий спрос на тему секса, я так понимаю, у аудитории. Многие желают разобраться, потому что вообще, в принципе, мне кажется, в блогерском сообществе, в нише секса подписчиков всегда много у блогеров. Это такая тема актуальная и востребованная.
2: Да, тема популярная, и на самом деле сейчас я отхожу от темы секс-секс, потому что многие пишут только про оргазмы, про оральный секс, сто способов сделать нет мужчине – это не ко мне. Я люблю смотреть на этот вопрос масштабно и глобально, так как я знаю, что развитие в сексуальности, оно в целом ведет к развитию во всех сферах, потому что сексуальность – это стержневая функция психики, и развивая сексуальность можно преуспевать не только в способах доставлять удовольствие партнеру, а в целом в жизни.
1: Вот если здесь уже начать говорить про тему нашу заявленную, мы так немного тоже почитали блог, подготовились к этому, много вижу, понятно, что тема секса и сексуальная энергия. Первый вопрос, который здесь возникает, что это вообще? Это научный термин, ненаучный? Как можно на него посмотреть и как ты его определяешь?
2: А что касается сексуальной энергии, сначала... Uh, у нас первые, конечно же, мудрецы, которые говорили об этой энергии, это восточные мудрецы, это йога, это кундалини-энергия. Я думаю, все о ней слышали. А давай, нет, давай есть... немного
1: расшифруем. Уверен, что не все. Uh -huh. Я вот слышал кундалини, хаттвы, Хорошо. и вот все другие сорта йоги. Да -да. Поподробнее, что это?
2: Да-да, хорошо. То есть у нас есть в цигуне это ци-энергия, в йоге это прана. Это просто жизненная энергия. В йоге есть конкретизация, Конкретная кундалини-энергия — это сексуальная энергия. И есть практики, которые развивают эту энергию, и она начинает раскрываться. Я — занимаюсь йогой, но я немного в другом направлении, то есть кундалинщики, они считают, что нужно развивать сексуальную энергию в первую очередь. А в моем направлении йоги, который я практикую, мы работаем с телом, и когда мы еще поговорим обязательно про биологию, это очень важно в контексте сексуальности вида. Но когда мы развиваем прямую осанку, работаем над позвоночником, сексуальность сразу, конечно же, растет одновременно. Не нужно думать конкретно о кундалине энергии, сексуальность растет, когда люди занимаются какими-то физическими нагрузками и так далее. Вернемся к теме сексуальной энергии. После Востока первым, кто на Западе заговорил, это был Фрейд и Юнг. Это два ученых. Многие критикуют классический психоанализ, но, тем не менее, именно психоаналитики первыми заговорили о сексуальной энергии. И именно о психической энергии. И у Фрейда даже было понятие квант. То есть он брал из физики понятие квант как мера психической энергии. И он говорил о том, что если психическую энергию не выражать, то она будет либо неврозом, либо творческая энергия, но ну, не выражая через секс, а Юнг говорил, что это не только про секс, что либида это не только про сексуальную энергию, что э, либида это в целом про мотивацию к действию. То есть он смотрел более широко на сексуальную энергию, и мне больше нравится позиция Юнга, так как действительно сексуальная энергия и жизненная энергия, мотивация к действию и мотивация к удовольствию ⁇ это действительно связка, которая работает. Я наблюдаю это у клиентов. Я вижу, что клиенты с масштабным мощным либидо, они преуспевают в разных сферах, а клиенты, у которых либидо, ну, пока еще не развилась, назовем это так, потенциал есть у каждого человека, они пока еще находятся в начале пути, скажем так, да?
1: Мне пока несколько сложно погрузиться в эту историю, где так сложно нащупать, есть какие-то меры измерения, да, кажется, пока звучит достаточно абстрактно, поэтому я предлагаю про физиологию поговорить. Вот, если опускаясь на этот уровень, то как это устроено вообще? Это научные термины? Вот, про, про либидо его как-то можно там померить, пощупать? И, и что с ним в эти моменты происходит, когда мы этим занимаемся?
2: Да, я прямо выписала о себе перед нашим подкастом по Фрейду, да, то есть определение из классического психоанализа. Квант это минимум психической энергии. Минимум энергии, связанный вот с конкретным объектом, в лице которого происходит э, раз, разрядка этой психической энергии. А катексис, также понятие из классической психоанализа, это количество энергии, направленное на тот или иной объект. Пример. Эмоциональная привязанность, влюбленность. Это когда психическая энергия направляется на другой объект. А, кстати говоря, есть еще психи э, психическая энергия Мартидо. Это противоположность, либидо.
1: Да, интересно, если противоположность, то что она значит? Хотя, я еще, честно, если честно, я еще до конца про либида не понял. Вот фрейд, психоанализ, окей, а если какими-то доступными, доступными формулировками? У меня пока есть ощущение вот такое, что это такие категории, которые очень абстрактны, у которых мало определения, то есть каждый может размышлять об э, своем либидо и о своем уровне сексуальной энергии в основном через практику секса и серии «Сколько мне его хочется», тому это и соответствует. Да, окей, мне тоже близка идея о том, что либидо либида это не только про секс, но и вообще-то про такой жизненный потенциал энергии, которые в тебе есть. Но это тоже очень абстрактная, как будто категория получается. Вот отклоняясь от Фрейда, ты, ты как это определяешь все?
2: А, да, смотри, если простыми словами, есть если про секс, есть два понятия. Первое это половая конституция. Половая конституция это то, как часто человек может заниматься сексом, может и хочет. Uh, это врожденная штука, когда, например, один человек раз в месяц хочет заниматься сексом, и это совершенно нормально для этого человека. А второй каждый день. Главное этим людям не создавать пару, потому что им будет <свят> тяжеловато <свят> найти точки соприкосновения. А либида это переменный фактор. И, соответственно, либидо оно сегодня может быть одним, завтра другим. Да? И человек может uh, сегодня быть на пике жизненной энергии, а завтра провалиться на дно, и это тоже нормально. Он может сегодня хотеть заниматься сексом с любимым человеком каждый день, потому что они только что встретились и вот эти все гормоны, которые при влюбленности выделяются, а через полгода войти в свое обычное состояние в свою врожденную половую конституцию, которая как цвет глаз и, соответственно, хотеть заниматься сексом уже раз, допустим, в неделю. И это тоже будет нормально. И нужно, конечно, учитывать, выбирая партнера, какая у него половая конституция врожденная и не ориентироваться на либидо, если мы говорим о сексуальной совместимости в будущем.
0: Вот это клевый поинт, потому что мне кажется, люди вообще не разбираются и не различают эти два понятия: половая конституция и либидо. Во-первых, у всех либидо автоматически связано как раз вот с термином половая конституция, что это твоя а, возможность и способность а, хотеть и умочь заниматься сексом, там твои какие-то фантазии, их наличие или отсутствие, то есть как будто высокая либида, это значит ты такой сексуально продвинутый, у тебя есть а, какой-то большой сексуальный опыт, а низкая либида, это значит там, а, это я сейчас говорю в, в какими-то, да, такими стереотипными понятиями, которые чаще всего распространены в обществе. Низкая либида это маленькое количество сексуальных партнеров, маленький опыт, там, отсутствие каких-то фантазий, вот очень круто это разделять. Как я это понимаю? либида это твой уровень жизненной энергии, тонус, желание создавать, делать да, какие-то действия в своей жизни, направленные на достижение каких-то твоих целей, не обязательно в сексе. Да-да, конечно. Есть люди,
2: которые реализуют либидо через творчество, и я один из этих людей, я обладаю высоким либидо, и, конечно, если я буду это тратить только на секс, это будет, ну, как бы, такой себе.
1: А это осознанный выбор перенаправления энергии, или как это происходит, и, и какой тогда, тогда, представим, у тебя есть сосуд с либидо? он в той или иной степени заполнен. Какую часть этого сосуда ты отдаешь на творчество, какую оставляешь для секса, как эту грань поймать. Вот я всегда тоже просто думал об этом, типа, давайте сейчас воздержимся, и это... Ну, там разные есть мнения на этот счет. Мне особо никогда не получалось, и в основном ты доставляло дискомфорт. Но какой-то нарратив вокруг о том, что ты можешь вот как бы перенаправлять вот эти свои потуги, э эту страсть, выжделение, ну и энергию на что-то более созидательное. Мне не до конца понятно, как это работает, как ты это можешь описать.
2: Ну смотри, э, так же, как у тебя, Никит, раньше я вообще не представляла, как можно перенаправлять эту энергию, потому что если у меня не было секса, я превращалась в фурию, и ко мне лучше вообще не подходить. И очень долго я пыталась найти способ, как я могу это действительно трансформировать. И постепенно оно пришло, оно постепенно пришло. И э, сейчас скажу тебе так, у меня нет какого-то сосуда, но раньше меня как хомяка разрывала от этой сексуальной энергии. И моего мужчину тоже некомфортно с человеком, из которого либида прет в деструктивном плане. Поэтому всем людям... Я не люблю слово все, это обобщение, но здесь это будет уместно. Всем людям, которые обладают высоким любитом, я, конечно же, рекомендую не сосредотачиваться только на сексе, а вкладывать, инвестировать его в свои проекты. Я сейчас много об этом размышляю, и я даже запускаю группу обнажение кигая. Кигай это есть японская методика выявления дела жизни. На четырех важных критериях базируется концепция кигая. Первое ⁇ это то, что я люблю делать. Второе ⁇ то, что приносит пользу людям. Третье то, что приносит деньги. Четвертое в чем мои таланты. И когда человек направляет в этом направлении энергию либида, тогда у него получается связка с творческой реализацией, потому что он кайфует от процесса, у него хорошо получается, он еще и зарабатывает, еще и полезно это миру. Сейчас я думаю, что в этом ключевое отличие тех проектов, которыми я раньше занималась и сейчас. То есть сейчас мои проекты, они обладают всеми четырьмя критериями, потому что, когда я занималась, например, благотворительностью, благотворительный фонд — это круто, но там не было одного фактора — было три, но не было фактора денег. Именно поэтому, конечно же, у меня проседало, да, то есть я очень много отдавала и не получала взамен. Поэтому я в концепции конструктивного выражения либидо рекомендую искать такую сферу деятельности, на которую будет направляться эта энергия вот по этим четырем критериям. И тогда, я думаю, что можно говорить о не отказе от секса ни в коем случае, но о том, что не только на секс, будет тратиться эта энергия. И тогда можно развивать сексуальность а, без можно сматериться, да? Без риска за... заебать партнера. Абсолютно точно. Потому что этот партнер, который просто прячется. У меня были такие моменты в жизни, да, что партнерам слишком много меня бывает. Но если партнер такой же, как я, мы что, мы бросаем с ним работу и занимаемся сексом целыми днями. Это звучит здорово.
1: Охуенно, я бы даже сказал. В этом подкасте можно так говорить. А можно пока, прости, Лер, пока далеко не ушли? Вот там Лера тоже начала как-то описывать такие характеристики и пункты. Хотелось бы все-таки на этом этапе зафиксироваться, как вообще соизмериться, какой у меня либидо, да? Там мало кто вообще готов признавать, что у него что-либо маленькое. Всем хочется верить, что у них все ого-го и э ге гей А давайте, может быть, есть какие-то такие маркеры, которые позволят оценить? Или, может быть, вообще этой шкалы нет? И как хочешь, так и самоопределяй. И вот там, да, понятно, есть параметры типа желания, количество секса мысли, которые у тебя возникают о сексе и все все таки есть ли тут какие-то такие вот нам пункты, которые бы подсказали, как самоопределиться?
2: А, да, мне нравится, Никита, то, что ты хочешь оцифровать либидо. Это потрясающе. На самом деле, конечно же, мы не можем прямо конкретно, да, говорить, это субъективное ощущение человека. Но со стороны... Когда даже смотришь на человека, один человек своей какой-то деятельностью, масштабными достижениями, он успевает сделать много всего разного и остается при этом в ресурсном состоянии. А другой человек делает одно-два дела и э, без сил, да. То есть у первого либита больше однозначно. Но мы не сравниваем психологию людей друг с другом, мы сравниваем человека с самим собой. Поэтому какой-то человек изначально с врожденным количеством жизненной энергии, постоянно развиваясь, может прийти к десятикратному, стократному увеличению да, того, что было у него изначально. А кто-то может, наоборот, деградировать. Здесь мы можем говорить про зависимости, которые поглощают либидо. В зависимости, они да, становятся таким черной дырой, когда человек ну, сливает полностью всю свою жизненную энергию, и в целом о каком-то его росте говорить здесь уже мы не можем.
0: То есть в целом можно оценить уровень либидо, то, что оно занижено, например, какой-то регулярностью нахождения в одной точке, допустим, без какого-то резкого роста своего, там, допустим, дохода или какого-то состояния внутреннего. То есть, если я долго, например, нахожусь на каком-то своем уровне, одном уровне развития, я могу сделать если я осознанный человек, могу сделать вывод о себе, что, скорее всего, дело в уровне моего, моего либида, где-то оно упало у меня, и мне нужно понять, что сделать для того, чтобы уровень энергии повысить.
2: А, да, да, это субъективное ощущение. Представляешь, Лера, после отпуска ты приехала вся такая творческая, начинаешь делать много разных задач, потому что ты отдохнула, ты восстановилась, и сейчас твоя либидо максимально, у тебя горят глаза, ты просыпаешься, смотришь на мир с таким желанием его изменить, или после месяца работы без выходных, да, какой у тебя будет либидо, ты просыпаешься и думаешь, чтобы этот день не наступал, и идешь, знаешь, с ненавистью, смотришь на людей, с ненавистью смотришь на свой список дел, который постоянно растет И в этой точке, конечно, либидо оно упало. Это такие простые вещи. да. И, конечно, для того, чтобы либидо было на том максимуме, который может быть здесь сейчас у человека, я рекомендую отдыхать. Я, например, сейчас э, нахожусь в лесу, в палатке, восстанавливаюсь после очень сильно активных дней, рабочих и так далее. Потому что я, я прям сейчас отслеживаю, чувствую, когда мое либидо начинает падать, я прям чувствую, что я нахожусь постоянно в постоянной аналитике, и у меня даже физиологические есть критерии, у меня, например, начинает болеть спина. И у каждого человека это свой критерий.
1: У меня, для меня показывает так. Есть вот этот мир продуктивности, в котором ты должен всегда преуспевать, и денег много зарабатывать, и социальные статусы твои должны быть все такие приличные, интересные и постоянно меняющиеся. И как-то вот изначальный термин, ну, придуманный тем же Фрейдом про либидо, который был сильно аффилирован в первую очередь с половым влечением, сексуальным влечением. Сейчас мы такие начали придумывать, а как же его заэксплуатировать на капитализм, чтобы еще стать лучше, богаче, прекраснее, а вместо того, чтобы просто потрахаться, здорово пойти. Не очень понимаю, мне пока противоречит эта концепция, что у нас везде и все заставляет работать, в том числе уже теперь даже либидо. Ну, это это просто Юрк придумал.
2: Навидимо не капиталисты, Никита, это Юнг. Все вопросы к Юнгу. Это он сказал, что либида это не только про секс. Это он сказал, что это про достижение цели. А какие цели выбирает человек сам для себя? Кто-то вкладывает, инвестирует либидо, ну, в данном контексте капитализма инвестирует в зарабатывание денег. А кто-то может... В медитацию вложить, например, кто-то в благотворительность. Да, пожалуйста, я много лет, 10 лет моему фонду в этом году. Я 10 лет, он же до сих пор существует. Это один из крупнейших фондов Удмурти помощи детям. Я 10 лет инвестирую либидо в Либида фонд. И вообще я считаю, что не стоит себя ограничивать в количестве проектов. Можно заниматься и бизнесом, и благотворительностью, и йогой, и медитацией, и сексом, и семьей, и детьми, и чем еще можно заниматься. Ну, в общем, можно хобби какими-то, интересами, вышиванием, вязанием. Масштабируя либида, мы можем успевать все сферы, которые нам интересны, не выбирать. Я против вот этого. Или мне говорят, нать, ну, чем мне заняться, работой или семьей. Ну, в смысле, всем. Всем. Масштабируя либида, мы можем заниматься всем. И капиталистическими моментами Никит тоже, конечно, может заниматься, но не только ими. И сексом тоже, и капитализмом, и сексом. И да, капитализм
1: уже всех настрахнул, поэтому это не обязательно. Давай, Лер, переходим к деньгам.
0: Ну да, я, я согласна с тобой, что все-таки нас капитализм вынуждает хотеть все больше и больше денег. Это не наше истинное желание. Но тем не менее, мы хотим хорошо жить, мы хотим комфортно, качественно жить. Для того, чтобы это делать, нам необходимо добиваться результатов. И, скажем так, мы все стремимся к тому, чтобы самореализоваться в чем-либо, в какой-то деятельности, быть классным в этой сфере. Чем выше ты поднимаешься по своей финансовой лестнице и стремишься к большему уровню заработка тем растет твой жизненный комфорт, и ты чувствуешь себя лучше. Это факт. В таком мире мы живем. Без ресурса добиваться этого невозможно. А у меня вопрос, и, собственно, вопрос является темой нашего сегодняшнего выпуска. Это связь либидо с деньгами. Как бы, если верить, да, такому простому утверждению. Чем выше уровень либидо, тем выше уровень денег. Но есть ощущение, что это не всегда так, не факт. Вопрос в том, как ты распределяешь, да, свой уровень энергии, как ты его вкладываешь. Как, в общем, правильно либидо э, использовать таким образом, чтобы твои...
1: Мы используем либидо, чтобы заработать.
0: Уровень, уровень, да, твоего финансового благосостояния все время рос и развивался, а не э, оставался на прежнем уровне или, наоборот, уменьшался. Ну, то есть, как мне кажется, это это не так просто. Вот у меня высокий уровень либидо, я сейчас начну там инвестировать свое внимание и ресурс в проекты и начну расти кратно в доходе. Как будто все не так просто. А, да, Лер, ты очень правильно говоришь, что а,
2: деньги это ресурс и естественно один из ресурсов. Наше общество, оно по какой-то причине зациклено на этом ресурсе, как будто бы он самый важный для многих людей, хотя на самом деле он один из ресурсов большого количества, это и время, и влияние, и социальные связи, и деньги это один из них, да, но... Действительно, так как он важный, потому что благодаря деньгам мы можем и добиваться цели, и получать больше удовольствия от жизни, и обменивать на другие ресурсы. Он важный, но, опять же, он не единственный. По поводу жесткой связки, тоже ты правильно говоришь, нет такого, что я зарабатываю много денег, если у меня высокая либида. Есть разные ситуации. Есть люди, которые на низком либидо зарабатывают деньги. Вопрос, как они их зарабатывают? Как? Через самонасилие, если это происходит. Если это происходит через какую-то постоянную борьбу, через внутренние конфликты, через денежную зависимость. Например, Илон Маск, он представитель человека, зависимого от зарабатывания денег. Как мы определяем критерии зависимости? Я сейчас учусь в Штатах на программе зависимости. У меня курс сертифицированных секс-терапевтов плюс специализации в области зависимости substance и behavioral, то есть от веществ и от поведения. И мы там очень много изучаем тему зависимости. Зависимость от зарабатывания денег, она существует. Это когда человек не испытывает радости от этого процесса. Чем больше денег, тем больше хочется. вот когда деньги поглощают, мне кажется, Кит тебе нравится эта тема. Мне? Деньги я вот, кстати, сижу и думаю,
1: что я вообще ни разу не слышал, что про богатых людей кто-то говорил, ну, про людей, которых там высокий уровень заработка. Ебать там либидо, наверное. Ну вот обычно говорят, человек умный, талантливый, вообще всяческие... Там разные у него другие обстоятельства были, школа хорошая, образование, старается много. Ну, ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал, смотрите, да там либидо до потолка. Вот, поэтому мне это немножко, пока я так, знаете, со скепсисом сижу такой, я, с одной стороны, супер к этому подключен. Я вообще тоже считаю, что деньги — это такая штука, она там... Короче, как, как энергия. Я, я формирую к ней некоторые отношения, перенаправляю туда-сюда. В общем, лучше бы финансовой грамотностью занялся и excel скачал. Но пока на жизненном этапе мне куда больше подходит думать, что вот я разрешаю, позволяю, хочу, получаю, как бы что-то действительно делаю для того, чтобы оно происходило, чтобы деньги текли ко мне, но не сосредоточен на этом. Меня не возбуждают доллары. Меня, я либидо эксплуатирую вообще для других целей. Меня, конечно, куда больше интересует, как в моменте, когда ты сидишь, работаешь, и тебе захотелось подрочить, выбрать продолжить работать вместо того, чтобы подрочить. И я пока с этим не всегда справляюсь, кстати, надо сказать.
2: Это к тантрикам, кстати. Это тантрики. Я к тантре пока еще не имею никакого отношения. Я не обучалась тантре, была на одном вебинаре и поняла, что я тантрическая женщина по природе, конечно же. Они вообще там учат, как не подрочить, а поработать — это к ним. У них есть специальные практики. Просто, что касается тантриков, а очень это... много А сек... тебе
1: кажется, вообще это хорошая идея, вместо того, чтобы подрочить, поработать? Вот тоже так говорим, как будто это прямо хорошо, вместо подрочить, поработать, пойти. Ну опять этот капитализм, ей-богу.
2: Ну смотри, у нас есть несколько вариантов подречить. Я как специалист именно в области зависимости выделяю несколько вариантов. Если человек мастурбирует... Вообще мастурбация — это на самом деле саморазвитие. Мастурбируем вот, мы, вот. конечно. Мастурбация — это способ саморазвития, это способ пробуждения эрогенных зон, самопознания и как можно донести до партнера. То, как ты любишь, если ты не мастурбируешь, не ищешь себя. Во время мастурбации я рекомендую, ну, у нас тема другая, ну, раз уж лайфхак, да, рекомендую пробуждать эрогенные зоны, например, перед оргазмом ласкать сосок, например, да, и когда ласкаешь сосок, он начинает через сексологическую технику мост тоже становиться чувствительным. То есть мастурбация – это очень крутой процесс. Но у меня есть клиенты, которые мастурбируют по 10 часов подряд.
1: Вот хочется понять, вот где, где нормально, okay. почему не окей. Okay? А сколько окей okay тогда пять раз за один подрочить? Это нормально. Меня вот совсем не интересуют деньги. У меня совсем другие вопросы к сексу есть. Я не собираюсь на нем пока что зарабатывать попозже. Сейчас подкачаюсь там, и уже будем зарабатывать. А пока... Э... Ну, слушай, я
2: зарабатываю на сексе.
1: Ну да, согласен, можно пора. Очень хорошо. Подожди, ну вот это, это... Давайте все-таки чуть-чуть сексолог пришел, у меня много вопросов про секс, про деньги вообще нет, не проблема. Деньги не проблема, девочки. За деньги, да. А, в общем-то, значит, мы поговорили. мы турбацией. я согласен, у меня есть зависимость, я пока вообще не очень это могу делать. Давай, мне нужны советы практически, я уверен, что может быть по ту сторону наушников, то тоже у людей есть такие проблемы как отучиться от э, полной связи мастурбации спорно вот такой совет нам нужен, а потом давайте uh -huh. про деньги говорить чуть-чуть ведущего подправим
2: да да конечно тема порнозависимости она нужна и важна потому что сейчас есть тренд на этичное порно но может быть мы когда-нибудь про порно отдельно встретимся да но сейчас конкретно вернемся к тому вопросу, который ты спросил, если вдруг у кого-то из тех, кто нас слушает, есть порнозависимость, что делать? И еще раз э, скажу: что можно и зарабатывать деньги, и заниматься сексом. Мы не выбираем. Мы не выбираем, какие ресурсы есть в нашей жизни. У нас есть и время, и деньги, и все остальные ресурсы. Про порнозависимость, как ее идентифицировать. Если э, человек начинает с, э, отказываться от секса с партнером э, в пользу, Порно. Если страдают важные, приоритетные сферы жизни, например, он перестает э, уделять время детям, работе, любимому человеку, он начинает э, сравнивать... Э, Свою супругу, жену с, а, с актрисами и делает выбор не в пользу любимой женщины, да? Либо его сексуальный опыт он начинает оценивать как неудовлетворительный. Начинаются конфликты в отношениях. И в целом, если человек чувствует а, дискомфорт, если это становится навязчивым, он не может, он не может сказать себе «нет», да? То есть он может, может быть, рискует. Есть люди, которые мастурбируют на работе, да. Как хорошо автобусе. на удаленке. Что
1: я на удаленке. Ну, понятно. Можно и рисковать, и работать. Мне кажется,
2: Никита сейчас себе диагноз поставил. Ну, слушай, ты не рискуешь, если ты мастурбируешь на работе, да?
1: Нет, кстати, я здоровенький. Пока что я здоровенький, да.
2: Ну, судя по тем критериям, да. То есть, есть люди, которые мастурбируют до мозолей, до физических каких-то недугов. Здесь мы можем говорить да, про эмоции, когда стресс нарастает от мастурбации, когда а, стыд, разочарование, страх, вот эти все негативные эмоции, не сопровождают мастурбацию, и человек начинает тратить, возможно, деньги на то, чтобы а, все больше мастурбировать, покупать различные подписки, и это существенная трата, которая, опять же, а, негативно влияет на его жизнь. А, тогда... Мы говорим о порнозависимости, когда это возможно становится единственным способом э, половой жизни, э, начинают не возбуждать обычные люди да, из жизни, обычные, а возбуждают только э, порноактрисы, которые обладают ну, какими-то определенными критериями. Если порно является Единственным способом заснуть, может быть, справиться стресс, со стрессом, с тревогой. Тогда, когда это становится единственным способом, да, тоже. Если человек иногда засыпает подпорно, это окей, да, мастурбирует, окей. То есть мы да, засыпает всегда Засыпает или говорим мастурбирует, подожди,
1: О... ни разу не использовал а, в качестве медитации ну... порнуху перед сном, может быть.
2: Это... Ну смотри, есть люди, да, которые засыпают только подпорно. они смотрят порно, мастурбируют и засыпают если ты им скажешь, э, попробуй засни бесспорно, он скажет, в смысле, как это? <смех> Я не умею, да, вот это уже э, тревожный звоночек.
1: Ну, то есть, в целом, смотри, если какой-то мой знакомый пять раз день за день дрочит, то, и как бы делает это в основном спорно, то в целом, ну, пускай там сосочки потрёт в следующий раз, еще. ну, и давайте без шуток здесь собрались, можно как бы передислоцировать свою эту энергию на изучение себя вместо экрана, и, и это будет, может быть, интереснее для развития вот этой твоей сексуальности, если честно так понимаю. Но на деле кажется, что это вообще-то не так уж и просто. Если ты привык все время одним образом, в общем-то быстро решать свои проблемы, включил, посмотрел, пошел дальше, поработали там все, как вы любите, денег Но В заработали. таком случае
0: тогда и зависимости нет, получается. Тут зависимость она когда в каких-то с каких-то сферах твоей жизни начинают страдать. От того, что ты. А я же,
1: здесь скорее, знаете, Как,
0: как и любая понимаю, зависимость, да, да, и, да. А, и алко- и наркозависимость. Да, да. И у тебя начинают какие-то, короче, отваливаться сферы твоей жизни. И тогда это уже, да, повод задуматься. Если да. ты будешь смотришь порно, и дрочишь... когда это навязчиво, да.
1: Каждый дружит, как он хочет, действительно. Но смотрите, я здесь скорее вот о чем: о том, что меня зависимость интересовала только в одном лишь ключе: что мастурбация напрямую связана и исключительно спорно. Что я знаю, что это не только моя проблема, когда ты. Мастурбируешь напорно исключительно. И вот, как раз таки, наверное, для того, чтобы тут знакомиться, получишь со своей сексуальной энергией, со своими какими-то более сложными конструкциями, чем тупо пялишься в картинку и наяриваешь, то э, ну вот, мне бы хотелось здесь, может быть, у сексолога как раз лайфхаки узнать, как людей снимают спорно и, и делают ли это, и, и остро, ли это вообще проблема, или я один тут такой сижу.
2: Да, я рекомендую перейти на эротические рассказы а, в таком случае. А так как стимуляции будет меньше. Это, знаешь, дети, которые слушают аудиокниги, они развиваются лучше, чем дети... Ну, это мы дети, я не знаю, мне 37 лет сейчас, да, и я выросла на пластинках. На пластинках у нас не было этого видеоряда и это потрясающе развивает творческое воображение можно все представить мозг развивается да либо дети которые сейчас которые смотрят мультики играют и так далее а здесь то же самое чтобы подключить воображение чтобы развиваться в фантазиях можно читать эротические рассказы здесь стимуляции меньше это первый лайфхак второй лайфхак если это только если есть негативное влияние на жизнь. Если порно никак негативно не влияет на жизнь, я рекомендую ничего не делать и просто продолжать мастурбировать да, и смотреть это порно. Но если есть вот эта навязчивость, когда человек вместо того, чтобы выбрать секс с любимой женщиной, выбирает э, порно, да, что мы делаем? Мы начинаем э, сокращать количество объектов в кадре, назовем это так. Например, обычно же идет наоборот: сначала одна афроамериканка, потом две, потом еще там два мужчины, потом 10 человек в кадре. И, естественно, мозг привыкает. Мы начинаем Уменьшать количество раздражителей сначала, их уже не 10, а 9, потом 8, маленькими шажочками, потом 7, и постепенно, потом они уже не афроамериканцы, а европейской внешности, и потом это уже не фотошоп, а порно, которое снято, ну как оно называется, натуральное, живое, oh. где, да. Хом, да, Хом. Короче,
0: максимально приближенно к реальной жизни. Да, да, да.
2: Постепенно, то есть постепенно э, трансформируя в то, что можно реализовать в реальной жизни, происходит э, вот это вот. Э, ну я не буду называть это исцелением, да, назовем это трансформацией. Мне нравится слово исцеление.
0: И также, кстати, с вибратором. Простите, <свист> девчонки, топ я чувствую себя бабкой на лавке, которая сидит. <свист> Проститутки, шучу. Я просто не знала, что такое есть, и на самом деле, блин, это целое, ну как бы, целый процесс не так просто взять и отказаться от ä, просмотра порно. Это лер это... целый
1: отдельный выпуск, нам стоит об этом поговорить.
0: Потому
2: что психика не любит резких перемен, да. Uh -huh. Ну,
1: вот, в общем-то, я с этим топиком кончил. Можем э, пойти дальше и вернуться к деньгам. Надеюсь, все немного возбудились.
2: Про вибратор, да, я еще договорю.
1: Давай. Сейчас
0: я
2: еще договорю. Я начала тему вибратора. Например, если женщина разводится, она иногда, ну, такое часто бывает, да, выбирает путь вибратора. То есть это ее единственный мужчина на несколько лет. И снова: сначала первая скорость, потом вторая, потом десятая, потом э, квадивибратор. Японец-вентилятор, вот яп, 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 японец, вентилятор, вибратор, вентилятор. И что в итоге? В итоге она член партнера нового, с которым она исцелила травмы психологические, и снова готова к отношениям. Она его не чувствует. Ее влагалище приучено. 30 скорости этого квази вибратора и здесь то же самое. Как спорно? Уменьшать режимы. Это называется дезадаптивная мастурбация. Уменьшать режимы с 30 на 29 и постепенно да, доходить до первого режима и переходить к реалистичному члену. И тогда аналогично спорно происходит избавление от этой виброзависимости. Назовем это так в целом. Да, я рекомендую мастурбировать теми способами, которые можно повторить в сексе с партнером. Это адаптивно, и это Соответственно, позволяет не уходить в эти крайности, да, зависимости.
1: Мой вопрос был про то, что ты все равно предлагаешь, как бы ты, ты как бы выбрала для себя стратегию выбирать в такие моменты в, в другое во что ты инвестируешь.
2: Никит, а, я выбрала кайфовать от жизни все. Если я кайфую от секса, у меня есть партнер с которым я кайфую, ну конечно я выберу секс с ним. Ну что может быть а, а, приятнее? Оргазма четвертой амплитуды, когда О -о -о! в астралу летаешь. Ну как -па бы... Понятно. Вот 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 я хочу
0: выпуск про амплитуды. Возвращаясь к теме денег, мне кажется, я для себя простроила в голове вот эту связь, как я это вижу, и ты меня сейчас поправишь, если это не так. Есть там у человека определенный уровень либиды, жизненной энергии. Он при этом в своей жизни выбирает, расставляет приоритеты таким образом, что он получает удовольствие от того, чем он занимается. Секс, работа, семья, отношения, окружение и так далее. Он, соответственно, так как энергия порождает энергию, вкладывая в это свою хорошую, правильную энергию, исходя из своего повышенного уровня либида, он получает взамен качественную энергию, то есть он себе ее возвращает посредством того, что он делает в своей жизни классные, кайфовые для себя штуки. А деньги как побочка, потому что это всегда следствие того, что мы делаем все правильно. Как я уже сказала, деньги это такой маркер, когда мы совершаем что-то в нашей жизни, условно говоря, правильно, какую-то правильную для себя деятельность. Ну хотя, наверное, не всегда здесь мы не всегда, опять же, можем заниматься чем-то правильным и зарабатывать деньги но как в моей голове при такой э, правильном энергообмене с окружающим миром на высоком уровне либида ты получаешь деньги как побочный эффект от того что ты делаешь
2: да да все правильно поэтому выбирая направление деятельности необходимо смотреть вообще есть ли в этом направлении Потенциал. То есть в целом деньги да, являются попочным эффектом от занятия деятельностью, которая а. нравится, а, приносит удовольствие, б. способна генерировать доход, с. я всегда говорю о том, что нужно заниматься тем, что полезно миру, потому что иначе будет бессмысленность. Бессмысленность она настигает, когда занимаешься делом, которое не полезно миру. И а, последний пункт а, – это то, что соответствует талантам человека. Если заниматься, ну, если я представлю, что я э, художник, да, как бы я не любила рисовать, но я рисую ужасно, ужасно рисую, просто кошмар. И сложно будет это как-то монетизировать. И еще хочу сказать, что все таки самый важный побочный эффект — это удовольствие от жизни. Можно заработать миллион рублей и убиться так, что потом будешь год лежать, я не знаю, в рехабе, а можно заработать сто тысяч рублей да, на кайфе, на максимальном кайфе, и испытывать огромное удовлетворение и радость. И эти сто тысяч рублей в контексте жизни будут намного более ценными, чем миллион, заработанный в самонасилии.
1: Класс. А расскажи, пожалуйста, как вообще так получилось, что в основном твой блог, он как бы про... ты сексолог, он про секс. А почему тема денег там возникла? Это был ли это запрос аудитории? Как аудитория на это реагирует и почему ты сама эту тему для себя сейчас как одну из фокусных выбираешь?
2: Да, я выбираю ее одной из фокусных. И если еще зимой я делала вебинары на тему фееричный Женский оргазм, феричный фе мужской оргазм, делала группы раскрытия сексуальности, у меня было все про секс. Я анализировала, что делают другие сексологи, и делала примерно то же самое. Да? Но потом я поняла, что а, вот эта концентрация на фрикциях, она никуда не ведет. А, я поняла, что секс... Почему люди приходят к сексологу? Есть такая штука, когда запрос клиента проясняется, и в 100% случаев клиент приходит с одним запросом, а в результате мы выявляем другой запрос. Это не только у меня, это у любого психолога и сексолога. Человек приходит и говорит, я хочу оргазмировать, например. Но мы приходим к запросу, я хочу получать больше удовольствия от жизни. И когда мы приходим к этой концепции, то получается, что э, мы начинаем разбирать жизнь по пазмам и э, находим, например, нелюбимую работу. И недавно у меня была клиентка, она сидела на антидепрессантах, и получается, что работа нелюбимая, она целый день, 8 часов, 9 часов, 10 часов, и это как жить с пальцем зажатым в двери. Да? То есть она работа – это источник боли, она живет с пальцем зажатым, в двери, опять же, ради денег, но в итоге э, ей требуются антидепрессанты, чтобы хоть как-то себя хорошо чувствовать. И, конечно же, это как жизнь с токсичным партнером то же самое, да, жизнь, жизнь с абьюзером и так далее когда ну, не может быть высокого либида, не может быть счастья, радости от жизни, пока ты живешь э, в токсичных условиях. Поэтому. Я выбрала более глобальную тему, тем более, что я изначально эксперт по абьюзу. У меня все статьи, если посмотреть на Буманру, на гламуру, сейчас на Psychologies я статью пишу на тему абьюза, на тему насилия. Через несколько дней я буду выступать на научной сексологической конференции, тоже с темой сексуального насилия. На, на конференции либидо я выступала с темой, как влияют отношения с абьюзером на либидо. То есть это моя тема абьюз. Так вот, абьюз, он очень сильно связан с энергией. Женщины, живущие в абьюзе, они на нулевом либидо живут, независимо от вложенного, ну, от врожденного потенциала, потому что они сливают всю свою жизненную энергию в этот конфликт. И отвечая на вопрос, а почему эта тема, я смотрю на масштабное, да, просто на кайф и радость жизни и смотрю, как мы можем с разных сторон подходить к радости жизни, потому что люди приходят ко мне за сексом, а на самом деле они приходят за кайфом. Вот в чем глубинный запрос моей аудитории. Они не приходят, чтобы просто пооргазмировать, они приходят, чтобы наслаждаться жизнью. И в целом к сексологу приходит зрелая достаточная аудитория, у них удовлетворены базовые потребности, они знают, где жить, они знают, где спать, и теперь они пришли за гедонизмом. Да? У секса две функции есть главные, это репродуктивная и гедонистическая. И репродуктивный секс, он возможен на любом либидо. И в блокадном Ленинграде был секс, понятное дело, да, чтобы размножаться. Но когда мы говорим про гедонизм, это всегда из избытка, из изобилия ресурса. И когда у женщины пропадает секс, потому что у нее пятеро детей и работа и домашние заботы, конечно, я ей задаю вопрос: "Ты вообще когда занимаешься сексом?" Она говорит: "Ну вот вечером, когда уже ресурсов не просто ноль их минус, да". И она пытается заняться сексом. Понятное дело, она засыпает во время секса. Ну еще бы. Поэтому на секс тратятся избытки ресурса. И, конечно, для того, чтобы заниматься сексом, нужно не только восстанавливать ресурсы, но и выделять время это то время, которое, которое, человек посвящает своему любимому человеку. Поэтому женщины, которые много работают, либо дети, я им рекомендую с партнерами выезжать на выходные, например, нанимая няню без чувства вины, потому что чувство вины оно оттягивает на себя ресурс. Можно выехать с партнером в лес и от чувства вины, что дети там с нянькой, вливать все равно вливать все равно либида туда. Я рекомендую без чувства вины, выделяя ресурсное время с партнером проводить эти часы или дни и заниматься сексом. Тогда это будет уже про секс для
0: гиданизма. Самый главный, пожалуй, вопрос для меня на сегодня, который точно стоит поднять, это что делать? все-таки, если уровень либидо низкий, потому что, мне кажется, многие фрустрируются по этому поводу, не понимая, да, что с этим делать, и вообще думая, что если что-то, как Никита сказал, низкое, то обязательно надо ä, пойти и вздернуться. Есть наверняка способы, какие-то практикоприменимые, которые можно, там, не знаю, сегодня, сейчас начать делать для поднятия уровня своего либидо, такие, как уехать, например, на отдых банально, куда-нибудь за город, подышать свежим воздухом, и какие-то... Расскажи про самые там простые, доступные уровни поднятия либиды и какие-нибудь продвинутые, которые уже прям для, так для такого, для более... Да,
2: хорошо. Ну, во-первых, приходите, уважаемые слушатели, на мой интенсив Либида, Деньги Кайф. Это будет потрясающая программа, где будут и практические группы, Группы практики, причем я беру до семи человек в мини-группу для того, чтобы работать практически индивидуально с каждой участницей. И будет три вебинара: это ферический женский оргазм, это деньги с кайфом и про либида тоже будет вебинар. Это первое. Второй блок это, конечно, про потерю, во-первых, ресурса Нужно здесь поговорить О том, как мы можем не терять энергию Потому что сколько бы мы ни отдыхали Сколько бы мы не проводили времени В лесу, в отдыхе Если есть э, внутренние конфликты, например да, Это когда психическая энергия Тратится на на внутреннее, то есть не на внешнюю реализацию, а на внутреннее. Что это может быть? Какие-то внутренние диалоги, да. Это когда одна моя часть хотела бы одного, а вторая моя часть хотела бы другого, да. Это когда я что-то сказала человеку, и потом несколько дней об этом думаю, да, и не могу никак остановиться. И другие внутренние конфликты, они очень мощно сливают энергию либидо. Следующее, на что мы тратим, это психологические травмы как это работает во время травмы это может быть насилие например в любом возрасте во время травмы происходит срабатывание психологических защит наша психика очень мудрая она защищает сама себя от того чтобы дестрой от того чтобы разрушиться да и происходит диссоциация Замораживание каких-то чувств, отщепление даже внутренних частей. И все это на сдерживание этих внутренних частей тратится огромный ресурс, и, соответственно, это тоже влияет на уменьшение либида. Дальше. Могут быть негативные предписания. Это еще называется интроектами. Например, не живи. Это психологическое понятие, да, то, что, например, если бы ты не родился, я бы жила себе припивающая, а вот тут, тут мне жизнь портишь, да, и у ребенка может сформироваться понятие не живи. И это шажок в сторону мартида, да, противоположное либидо энергия, которая про стремление к смерти. А интроекты тут рядом, да, схожее понятие это когда ребенку навязывают какие-то понятия, жизнь боль, например, да. Например, или ты никчемный, это тоже является источником слива жизненной энергии или бида. Дальше у нас есть такое понятие, как повышенный контроль. Очень часто встречается в созависимых семьях, часто встречается на постсоветском пространстве. Контроль, когда человек все пытается проверить. Я вчера заблокировала девочку, подружку, ну как подружку, приятельницу. У нас была такая история. Я проводила по своему абонементу фитнес ее дочь. Я ей пообещала, дала слово, и она меня... Просто начала... Ну, настолько своим контролем выводить, что я ее заблокировала. Я ей написала, слушай, я больше не могу с тобой общаться, я тебе отчитаюсь, когда все сделаю. То есть она мне писала, 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 сделала. То есть у человека повышенный контроль, и она не может остановиться. Сколько ресурса она вкладывала в этот контроль? Страшно подумать. То есть она вместо того, чтобы заниматься своими делами, меня контролировала. Я представила, скольких людей в своей жизни она контролирует точно так же. И на скольких людей она сливает этот ресурс. Да? Это аутоагрессия, глюцидальные мысли, зависимость, зависимость это может быть и эмоционально, от веществ, от адреналина, от поведения, от шоппинга, гэмблинг. Также ресурс может вкладываться в какие-то ожидания, мысли о старом, о том, что уже не вернуть, вот эти все моменты, да? То есть туда идет тоже слив внутренней энергии, психической энергии, тоже это является такой черной дырой часто, да? какие-то сожаления, иногда гни... на гнев, на вину, на стыд, чувство вины, ощущение долга, жалость к себе. И последний пункт – это спасательство, когда люди пытаются спасать всех вокруг, но забывают о том, что самый первый человек, которого нужно спасти, это он сам. Эти все моменты – я рекомендую проработать, прорабатывать, потому что их так не проработаешь за одну сессию. Либо со своим психологом, либо ко мне можно приходить и разбираться, что является сливом моей внутренней энергии. Только потом, это следующий шаг. Это всегда в балансе. И то, и другое мы делаем. Это о том, как я буду восстанавливаться. И здесь самые простые техники работают. Это... Опять же, если мы будем высыпаться, да, все советуют высыпаться, все советуют высыпаться, но если мы будем э, спать, и ночью будут кошмары, да, из-за того, что чувство вины, например, да, и так далее, то э, сон будет не так эффективный, поэтому я рекомендую начать с первого шага. А потом уже это и сон, и здоровое питание, и микроэлементный состав э, крови я рекомендую сдавать и смотреть, чего не хватает какого-нибудь маг... магния, может, или витамина D, да, не хватать. Это обязательно а, практики какие-то по успокоению. Кто-то дышит, кто-то на йогу ходит, цигун. Так как у нас есть симпатика и парасимпатика, симпатическая нервная система, это которая про возбуждение, парасимпатика — это про отдых, про переваривание пищи. А, баланс а, этих двух систем позволяет восстанавливаться. Более того, когда мы отдыхаем, мы зарабатываем больше за счет того, что активизируется дефолт-система мозга — это система, которая отвечает за генерацию инсайтов. Можно постоянно работать, работать, работать и не видеть очевидных вещей, но уйти в лес и разработать какую-то крутейшую концепцию. Да? Дальше здесь очень важно, помимо всех этих моментов, это про физическую нагрузку. То, что когда происходит физическая нагрузка, и оргазм ярче вернемся к сексологии, да, потому что, например, пазмы мышц, вдоль которых пролегают нервные волокна, они не дают возможности сигналам идти. Получается, партнер ласкает эрогенную зону, а сигнал не доходит. Да? А спиной мозг, опять же, у нас, если спиной мозг, если с позвоночником не работать, да, то по спинному мозгу, он такой контроллер, да, он распределяет сигналы. Опять же, у нас страдает передача сигнала в мозг, а мозг – это оргазмирующий орган. Да, говорят... Какие оргазмы? Клитеральные, вагинальные, все оргазмы у нас мозговые, то есть мозг, да, спиной мозг, позвоночник, работа с нервной системой. Когда мы расслабляемся, нервы, опять же, начинают проводить сигналы, нервные волокна, и тоже повышается чувствительность, оргазмичность. То есть это все связано с сексуальной энергией в том числе. То есть вообще общее состояние организма, количество отдыха, оно влияет и на либидо, и на то, как мы оргазмируем, и на то, как мы чувствуем. Да. Ну и поэтому тем кто ещё не задумался о своем отпуске, о том, что нужно ехать в отпуск, нужно отдыхать. Я хочу привести пример с инфузорией-туфелькой. Это одноклеточный организм, который сжимается и разжимается. То есть он э, напрягся, расслабился. Это естественный цикл. Если эту туфельку каким-то образом заставить только напрягаться, то она очень быстро умрет. Так и наш организм, конечно, он начинает болеть, если мы не расслабляемся, не отдыхаем, не дышим, не занимаемся расслабляющими практиками. Самое простое, кстати, это спа. Спа, баня и БДСМ, кстати, хорошо работает. Для тех, кто не может отключить мозг. Да, кстати говоря, БДСМ — это способ отключить мозг, и люди, которые вообще даже в отпуске думают, а даже в отпуске не могут отключить мозг, они используют эти практики для того, чтобы хоть как-то снять контроль, для того, чтобы хоть как-то расслабиться, шибарить туда же, да? Ну, или баня выбирается. Я люблю баню. Никита, выбирай, БДСМ или баню. Я как раз в неделю хожу в спа.
1: Я тоже баню выбираю.
2: Yeah. Ну вот, <laughs> ну то есть в да, в бане ты хочешь или не хочешь, ты после бани расслабишься, да? Баня, спа, массажные разные практики, сауны, вот это все, это позволяет расслабиться и выдохнуть. Но опять же, если есть внутренние конфликты, психотравмы, то даже после бани снова начинаешь сливать либида в эту черную дыру. Поэтому и то, и другое.
1: Я предлагаю все-таки немного правда обсудить про непосредственную корреляцию еще денег и секса. Мне она кажется надуманной, скажу честно. А может быть она надумана, потому что я вот сейчас чего-то не вижу издалека. Она сейчас как расскажет, как она на это смотрит, и я такой: "О, точно, пойдем трахаться и зарабатывать".
2: Мне нравится, что ты говоришь трахаться и зарабатывать, да, потому что действительно и то и другое. Конечно. И, и еще что-нибудь, да. Итак, первое, что я Хочу здесь сказать, что, естественно, деньги это лишь инструмент, чтобы кайфовать от жизни, да, а секс это тоже способ достижения удовольствие, да. И, кстати говоря, секс это не всегда удовольствие. Есть люди, которые, например, идут на поводу партнера. У меня была клиентка, которая ненавидит кунилингус, например, да, но молчит и не говорит партнеру и страдает каждый раз и имитирует оргазмы. То есть у нее вообще оргазмы напрочь же пропали, она продолжает имитировать, потому что кто-то ей там сказал, что женщина должна кайфовать какой-то из партнеров, да, и это закрепилось вместо того, чтобы сказать, так, стоп, парень, я не люблю куни, давай это, давай другое, да, то есть секс – это не всегда удовольствие, и оргазм – это не всегда кайф, потому что есть, опять же, после оргазмов описаны случаи, да, часто встречающиеся тоже, когда женщины и плачут и так далее, то есть мы говорим про деньги и про секс с точки зрения кайфа от жизни, кайфа от жизни, это первое. Второе, как я уже сказала, про связку денег и секса, когда человек учится а, кайфовать от жизни через оргазмы, например, через... Ну, это один из способов. А, когда у него появляется вот это ощущение, а, желания кайфовать, он формирует, скажем так, нейронную связь, можно сказать, да, удовольствие, и он а, начинает и в других жизненных сферах подходить с этой же точки зрения. Он знает, как это кайфовать. Есть люди, которые даже не представляют, что можно жить с радостью с счастьем. Они привыкли с детства жить в гонениях, мучениях. И это тоже может э, переноситься. Ага, я здесь кайфую, я сексом занимаюсь с удовольствием. а Я хочу попробовать и в других сферах, и зарабатывать с удовольствием, и заниматься хобби с удовольствием да, и так далее. Дальше есть такая очень интересная связка. Секс — это агрессия. А агрессия — это про экспансию в мир во время секса нарушаются физические границы тела партнера да? и свои собственные и это происходит только в одном другом случае когда ребенок в утробе матери и получается что агрессия это конкуренция а когда человек не боится конкурировать не боится быть агрессивным он начинает и зарабатывать больше да? то есть он начинает больше зарабатывать про гнев гнев если его конструктивно выражать да, то его тоже можно направлять на зарабатывание денег, а в гневе самое большое количество психической энергии. Направлять его против себя – это аутоагрессия. Можно направлять не конструктивно на окружающих, быть токсичным, например, да, а можно зарабатывать деньги через гнев и проявлять, использовать эту мощную энергию. А если э, со внутри, можно приходить ко мне на сессию, мы его распаковываем, старые залежи гнева и направляем. Я работаю через метод э, с телом, я работаю и на уровне мыслей, на уровне чувств, эмоций, на уровне тела. И мы находим блоки, где гнев э, начинает, э, гнев скапливается в виде спазмов, например, и его можно распаковать задним числом. То есть если это есть, это не страшно. Да? А в дальнейшем я рекомендую, конечно же, гнев проживать и через выражение в бизнесе можно это делать но ну, можно просто послушать рамштайн или побить боксерскую грушу но ну, не обязательно да, весь гнев тратим на, на деньги нет как как приятно как комфортно и на секс и на спорт да? то есть еще раз про гнев секс в основном это секс это бизнес реализация это спорт, да, вот эти моменты. Дальше здесь есть такой момент: если человек удовлетворен после оргазмов, вот это все, вся энергия, то он приятен, он потрясающий, ведет переговоры, он нравится людям, и удовлетворенному человеку начинают доверять. А когда человеку доверяют, в него инвестируют деньги, опять же, да? Если человек приятный, он может привлекать инвестиции, и, соответственно, это тоже про Деньги. Есть еще момент, да, про деньги и секс, что когда человек действительно умеет расслабляться, расслабляться в сексе или, а, неважно, в других моментах, другими способами, то на расслабление он начинает достигать а, больших результатов, да. Мы это уже очень подробно обсудили, здесь я не буду прямо останавливаться подробно, да, но... Через секс, расслабление через секс позволяет, расслабляясь, восстанавливаться и быть более эффективным на работе. Ну и последнее, скажу, что деньги могут зарабатываться из взрослого эгосостояния это Эрик Берн, транзактный анализ: есть родитель, взрослый и ребенок. И когда человек Взращивают свою взрослую часть, он, например, через работу с травмой, излечивает из раненого ребенка, раненого внутреннего ребенка, который ранится, да, в детских травмах и так далее. Получается, взращивается взрослая часть здоровая, а раненый ребенок трансформируется в свободного ребенка, свободный внутренний ребенок. Это про вот эти все в бизнесе, да, когда принимаются решения, вот эта вся свобода творчества. А взрослая часть, она, когда все по пунктикам. И те, и те исцеленные части, они и к деньгам применимы, и к сексу, потому что в сексе очень важна здоровая. Внутренняя часть детская. Я считаю, что вот эта расслабленность, креативность в сексе, когда яркие фантазии, сексуальные эксперименты это идет от свободного внутреннего ребенка. Взрослый не будет так экспериментировать. А секс это про вариативность, здоровая сексуальность, когда у нас есть и этот вариант, и этот, и так мы хотим и так, да? без ригидности. Соответственно, и про деньги это тоже все применимо. да? Когда я инвестирую в этот проект, у меня еще этот проект, а попробую я здесь. А рискну я здесь. Но обязательно и взрослая часть. Ага, хорошо, я прочитаю. Тут у меня какие инвестиции, а здесь какая ликвидность. Посмотрим, да. А здесь какие риски. А может быть я выберу более надежный проект. А стоит ли доверять этому человеку, да. И в сексе тоже взрослая часть, она, ну, понятное дело, что сексом занимаются взрослые люди. Поэтому связка здесь, она глобальная и масштабная. Я попробовала
0: это все кратко рассказать.
1: Класс, спасибо.
0: Мне кажется, на этой ноте мы можем завершаться... Тема на самом деле очень исчерпывающая Мы пока разговаривали Мы затронули много разных э, аспектов э, Сексуальности и секса И хочется о них дальше продолжать разговаривать Потому что какие-то... Как будто э, тему взаимосвязи секса и денег Мы сегодня так более-менее подраскрыли И ее разложили по полочкам А остальные темы, остальные вопросы Остались открытыми э, И хочется и интересно на них поговорить В следующих наших выпусках Напишите в комментариях э, в нашем телеграм-канале, что не предупреждала под э, постом с анонсом этого выпуска, хотели бы вы поговорить еще с э, Надей в наших следующих выпусках на другие разные темы, о сексе и на какие. Над, спасибо тебе огромное, было очень круто, я прям с упоением слушала тебя, стало более понятно теперь по поводу того, что такое либидо. Хотим и дальше с тобой встречаться в последующих выпусках, приглашать тебя к себе в гости, чтобы разбираться в теме секса. Никита вообще завелся, Про аутосексуальность там вообще. Хочет все знать.